0: Bom dia a todos Hoje é dia 8 de abril de 2023 O círculo é de número 573 O tema, bagulho autopensênico é, Bagulho autopensênico é um verbete do professor Valdo Vieira Ele está na, na enciclopédia da Conscienciologia E tem o vídeo disponível no Youtube No Youtube no nosso site aqui do Youtube Então eh, Eu convido a todos né, Para assistirem depois esse, Essa tertúlia bem, É bem interessante Eu assisti ela ontem E vamos então dar Início aqui ao nosso debate Procurando esclarecer Debater eh, Contrapor contra, con Contraditar né, As nossas próprias opiniões Aqui para a gente chegar Alcançar um patamar mais avançado da compreensão do assunto. A definição dada pelo professor Valdo, segundo ele próprio, no, no vídeo, ele diz que foi uma das definições mais enxutas que ele fez na enciclopédia da concessionologia. E, de fato, é, né? Uma, que não tem nem duas linhas completas. Então, o bagulho autopincênico. É o pensene patológico, anticosmoético e regressivo da Consim incauta. Então, para ser bagulho energético, ele tem que ser patológico, anticosmoético e regressivo. Aí você pode me perguntar, todo patológico não é anticosmoético? Sim, mas às vezes ele, não, ele é patológico para o outro e pode não ser para você próprio, entendeu? por exemplo, você ficar remoendo uma coisa que você devia fazer e não fez, aquilo é, um, é alguma coisa que você tem, algum trauma, algum, algum grampo da pincinidade que você tem, e que não necessariamente você esteja fazendo mal a ninguém. E o anti, anticosmoético, ou patológico, e o, pode ser... Então, é um patológico, mas o anticosmoético, na minha opinião, é quando você até atinge mais pessoas, né? É claro, você pode ser anticosmoético consigo mesmo, mas é mais, eu, eu identifico mais como patológico do que como anticosmoético, entendeu? No final das contas é tudo a mesma coisa, mas é, é regressivo, tanto o patológico quanto o anticosmoético, mas eu acho que tem essa diferença. É, na sinonimologia, eu vou destacar algumas aqui, porque eu acho que dá para a gente entender melhor. É o autopensênio patológico, a autopensinidade maligna, a bagulhada mental somática, poluente, autopensênico. Né? Na, na pensenologia, também vou destacar uma aqui, que eu acho que é bem interessante para a gente começar o nosso debate. Lá no finalzinho, está assim, ó, a negligência quanto à qualidade da forma holopensênica a ser dada por si mesmo na futura ressoma. A gente vai retomar esse... Essa pergunta, esse tema E durante o nosso, nosso Debate aqui Mas eu começaria então é, Fazendo o nosso, a nossa primeira Pergunta para esmiuçar Mais o que, que é Esse bagulho pensênico tá? Então a gente pergunta assim: Há bagulhos Para cada veículo de manifestação Por exemplo O que é bagulho mental somático qual a relação dos, com os bagulhos físicos, os energéticos, com os, bas, os, os bagulhos ener, é, psicosomáticos né? e os bagulhos pensênicos? Como é que a gente vê isso?
1: Bom dia. Bom dia. Ah, Rosa, eu acho que eu vou voltar aqui na definição. Sim. Você comentou que, é o, segundo o professor Valdo é uma, a menor ou das menores definições das menores da esclopete. né? Uhum. Eu acho que ele caracterizou aqui de uma forma bem clara né, o, o significado de bagulho autopensênico. E ele coloca três condições. Primeiro, obrigatoriamente ele é patológico, portanto, em contraposição ao sadio. Ah, segundo, o anticosmoético. E aí, no sentido de patológico, ah, uma das coisas que eu lembro é que o professor Valdo, desde o livro Manual da Ateneps, então, desde a década de 90, ele coloca pra gente a condição ou comportamento da gente não pensar mal de ninguém, e isso inclui não pensar mal de si também, o ninguém inclui uhum. a, a própria pessoa. Então eu considero que essa questão do patológico, ele envolve isso, o não pensar mal de ninguém incluindo a si. tá? A segunda condição o anticosmoético, isso que varia bastante do, do nível do, da cosmovisão que a Consim possui, do quanto que ela entende que a cosmoética, o comportamento dela, é, e, e compreende as consequências para si e para os outros daquilo que faz, tá? e aí acho que isso em, é, compreende a cosmoética, e possui relação com uh, determinado nível evolutivo, né? ou seja, é, supostamente, quanto maior o nível evolutivo, maior o comportamento cosmoético. E o 3, o regressivo, tem, na minha opinião, total relação com o nível evolutivo, em que sentido? Veja, se é um comportamento, uma pensanidade regressiva, significa que a Consim já possui um nível evolutivo maior e ela está pensenizando de modo regressivo ou, em outras palavras, de acordo com o nível evolutivo A menor. É, do ponto de vista da psicologia, uma pensanidade regressiva é quando, ou qualquer comportamento regressivo, é quando a pessoa, por exemplo, é adulta e tem um comportamento infantil. Né? A gente, na psicologia, dá o nome de comportamento regressivo. Pois bem, olhando do ponto de vista da escala evolutiva, portanto, podemos entender que esse bagulho autopensênico regressivo poderia ser a pessoa se encontra em um determinado nível evolutivo e sua pensenidade naquele momento, não necessariamente para sempre, mas okay. naquele momento está a menor. Eu acho que essas três condições, quando elas se reúnem, né, estão reunidas, essas três características, quando reunidas, é bagulho autopensênico
0: Agora, você lembra que o professor Waldo sempre falava que se a pessoa parou, já está regredindo. Então, assim, talvez é, possamos incluir aí, não só aquele que ela está, por exemplo, ela poderia estar no nível X e está no, no, no nível X menos delta X, entendeu? Pode ser que ela esteja parada ali no, no X, sendo que ela já tem condições para ir para mais, entendeu? Então, parou, já é regressivo. A impressão que me dá é assim, ó, um bagulho energético é aquele que te mantém ali. Não necessário, quer dizer, também é isso que você falou, né? É aquele que te traz para trás, assim, né? Que, que, que faz você retroagir na, na escala evolutiva. Mas também tem aquele que te bloqueia aí para frente, né? E aí, eu acho que pode ser isso também. Né? Então, tudo
2: bem, gente? Mais alguém aí? Alô, bom dia. Pode falar. Agora foi.
3: O que, tava, o que me chamou a atenção aqui é na caracterologia que ele fala de reações da, cons, da, da Consim suscetíveis de constituírem bagulhos autopensênicos cronificados. E eu achei interessante que aqui ele colocou comportamentos também.
0: Sim, interessante isso, né? Também achei.
3: É, porque são reações da Consim, o do, do, né, universo de reações da Consim, que de alguma forma, pelo que eu entendi, ou são o bagulho propriamente ou evidenciam o bagulho uh, autopensênico, por exemplo, fofocas, fingimentos, então, a, agressividades, então transcende um pouco o processo só
2: intraconsciencial, pelo que eu entendi aqui. Não sei o que, que tu acha. Vamos
1: começar o debate aí, Júlio? Mas eu concordo com você Ou seja é, Como que eu compreendo a questão Da manifestação pensênica Ela é obviamente De origem mental somática Mas ela compreende todos os veículos E ao compreender todos os veículos Pô, né? nesse veículo aqui O soma, como é que a gente manifesta? Através de comportamentos Então para mim faz todo sentido é, a, a, O padrão pensênico Da com sim, ou aquilo que ela está pensando naquele momento, isso reverberará nos veículos, ponto de virar um comportamento. E tá. esse comportamento se manifesta pelo soma.
3: Então, aí eu te pergunto: vamos supor que eu estou bem intencionado e, e, e cometo um comportamento negativo, tipo um desses aqui. Certo. Isso evidencia um bagulho autopensênico?
1: Não necessariamente, porque eu posso ter um trafar. Pois é. E esse trafar uh, uh, me, me ajudar a manifestar um comportamento negativo. Mas veja, para ser um bagulho autopensênico, ele tem que ter três condições simultâneas, tá certo? Ó, patológico, anticosmético e regressivo. Todos eles ao mesmo tempo.
3: Tá, então, por exemplo, ali na listagem, número A, ah, tá. Tá certo
0: Mas perto aí peraí, posso entrar no debate? também <risos> ah, Se você tem um trafar, tem algum bagulho ali que está movimentando é. aquilo? Né? Não sei, prof... eu não sei. S sim, alguma coisa, porque senão aquilo não, não era trafar. Então, assim, eu assisti ontem, a... fiz o meu dever de casa, né assisti a, a Tertulha. E ele o professor Valdo explicou uma coisa que eu achei bem interessante. assim ó É pensênica, então tem pensamento, sentimento e energia. E ele fala assim, para a gente chegar na energia que, que comanda a gente, primeiro passa pelo pensamento, é o pensamento, a gente tem que lembrar de, 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 de controlar o pensamento, ou de trabalhar o pensamento, que vai mexer com a segunda coisa mais complexa que a gente tem para mexer, que, é, que são as emoções, para melhorar as energias. Então a gente não produz energia, assim, como que eu vou dizer, primeva, assim, sabe, ah, Vou fazer uma energia positiva, ou vou fazer uma energia negativa, para você chegar nesse, assim, para você chegar na qualificação da energia, começa do pensamento para cá. É o pensamento que vai passar pela, pela emoção, que vai dar o tom da emoção, que vai, é, como que você é, destacar, né, a emoção compatível com aquele pensamento e que vai traduzir tudo aquilo por energia. Eu achei, esse, embora a gente Saiba de tudo isso, mas eu achei Que assim, que eu ouvi isso Eu acho que me posicionou mais Assim, na responsabilidade De você prestar mais atenção Na sua, no seu pensamento Entendeu? A gente fala tudo Pensenidade, muitas vezes a gente confunde Pensenidade com Pensamento, mas não é né? Mas assim é... E é interessante Que depois você vai Ver que o bagulho de um, uma energia ruim que você tem, até assim, ó, bagulho de coisa física Aquilo vai interferir na sua pensenidade. Então é um vai e vem, mas dentro da sua holossomática Tudo começa pela sua pensenidade. Entendeu? É interessante, assim, depois vocês assistam a, a minha sugestão, né? É que vocês assistam depois a tertúlia para ver se eu entendi corretamente e se é isso mesmo que vocês entendem Mas isso é, é muito interessante Assim, achei muito interessante essa, essa explicação entendeu? Porque é o um nó assim, A gente entender essa relação Da energia Com a emoção E com a, a né? Por que, que eu acho que é o um nó? Porque a gente vem do vírus ao serenão Então enquanto você é vírus Você tem até o embrião Lá do paracérebro Da mental somática, mas você não não tem a utilização daquilo. Né? Mas você vai, então, prioritariamente usando as suas energias, as suas emo a, né? a emoção, até chegar na pensenidade. E agora que a gente tem as três capacidades, a gente tem que voltar da mais avançada para menos. Então, eu acho que isso é intrigante, no mínimo. Vai lá,
4: Alexandre.
5: É, bom dia. É, não, acho que uma coisa também que vale a pena complementar aqui é que esses três itens que foram mencionados na definição, eles têm uma certa carga de drama, drama, né? Assim, a gente costuma interpretar eles dessa forma. E, na verdade, há níveis e níveis, né? Então, a gente poderia colocar aqui, essas 100 reações que estão aqui, são patológicas? São. São. Agora, existem gradações de patologia. Uh, existem patologias somáticas que são graves, que interferem... É, no processo nosso de vida, até com risco de morte, e patologias que não são tão graves assim. São patologias mais light, mas são patologias. Por exemplo, sobrepeso é uma patologia somática, mas não é uma coisa que é tão grave assim, a pessoa pode... Prejudica
0: né? só ela própria, prejudica né? ela não prejudica o outro. Exatamente. É, né? Estou dando
5: exemplos aqui, né? porque tem, a gente enfim. cria uma carga é, muito grande em cima das coisas. Essas sem, essas sem reações aqui são anticosmoéticas? São. São. Agora, existem gradações de anticosmoética. Como Sim. você falou, essa questão, por exemplo, que foi comentada, é uma anticosmoética consigo mesma, talvez com outras pessoas, porque vai afetar ali a inter-relação. Mas existe uma carga de anticosmoética. Por exemplo, as pessoas às vezes tendem a colocar a pessoa anticosmoética. A pessoa matou o outro, a pessoa quis é, fazer o um mal para o outro. Não é só isso que é anticosmoético. Não é só isso. Né? Então esses, esses, é, a gente pode até colocar como gradações esses itens que estão aqui né? São gradações de anticosmoética Se não está no fluxo do cosmos, de uma maneira homeostática e sadia, é anticosmoético Mas não é para carregar o negócio e falar, nossa Sim, é, a gente está na imperfexolândia Imperfexolândia é a anticosmoética holândia também, até certo ponto né? E a mesma coisa regressivo eu acho que, então, aqui vale a pena colocar esses aspectos, porque há gradações de patologia, há gradações de anticosmoética e há gradações de, de processos regressivos em cada um deles aqui. Né? Então, é, eu acho que é, desdramatizar esses itens, de alguma maneira, nos faz olhar é, mais o que eu tenho com cada um desses itens, e não assim, esse eu tenho, esse eu não tenho. entendeu? Uhum que é uma hum. coisa mais presunçosa no meu ponto de vista.
0: Agora, esse enunciado está intrigante. Eu, eu, é. Esse enunciado está intrigante, porque assim, ó... Tem uns são... neutros
3: ali, Alexandre, pelo menos eu achei aqui uns... Irreverência, por exemplo, é neutro, não seria?
0: Então, mas olha só isso que eu queria voltar no enunciado que você chamou atenção, Júlio, ah. que eu acho que é fundamental a gente entender aí, ó. São sem reações da consciência, suscetíveis, suscetíveis de constituírem bagulhos autopensênicos cronicificados.
1: E aí chamar a atenção para o cronicificado, que eu acho que é isso que, eu o, acho que é o Nonato está trazendo à tona, da qualificação ou né, níveis de profundidade do problema. Né? E aí que o cronificado, eu acho que ele dá a, a, o tom de que, podemos, eventualmente, manifestar algumas dessas situações, mas o problema maior é o crônico, né? quando ele se torna um comportamento cronificado. Não, e, e, e,
0: e aí tem aquela coisa de causa e efeito. Então, do jeito que está aqui, parece que são essas reações que vão gerar o bagulho energético. Mas, assim, a impressão que dá também é que é um, uma coisa, uma via de dupla, né? Porque alguma coisa de bagulho energético, de pato-pensenidade, de, é, de pensenidade assim, de pense, no sentido de pensamento, você já tem que gera aquelas reações. Mas o que está escrito aqui é que as reações que são instintivas, na, na maioria delas aqui são instintivas, elas geram, foi assim que eu estou entendendo aqui, constituem, ou seja, criam bagulhos autopensênicos cronicificados. Então, você já tem um bagulhinho ali, mas se você deixa essas reações continuarem, você vai cronificar aquele bagulho que você já tem. Foi assim que eu entendi, sabe? Eu não sei se eu estou correta. É, eu perfeito. queria botar para vocês é, falarem. Né? É, por
5: exemplo, aqui, você pegar o item 35, dúvidas, isso né, que o Júlio falou, a dúvida é... O pilar do princípio da descrença que é o pilar da conscienciologia. Isso. No entanto, o que está sendo colocado aqui é que essa dúvida pode ser patológica, pode ser anticosmoética, pode ser regressiva. isso né? Então, isso. assim, aqui a e gente pode, pode puxar E
4: pode, pode cronicificar o, o bagulho. Vai, continua. Desculpa. Não, é
5: isso aí, perfeito. Acho que é isso aí. É só para a gente tentar é. ver é. de uma maneira Pegando
4: que... aí o exemplo da dúvida, né? Aí se a, a, a consciência, ela sempre está ali na dúvida e ela ela se desorganiza por conta disso e entra em conflito. Aí vem a questão do murismo, né? É aquela consciência murista. Fica lá, sempre, para que lado que eu vou? Aí fica crônico, né? Então, ela, ela, é o, a forma dela se manifestar, o mecanismo de funcionamento dela patológico, vira esse, né? Então, talvez a raiz é, desses bagulhos autopensênicos que vão ficando aí cronicificados seja um trafar, né? Talvez, não, eu acho que sim, né? Não, é porque nós estamos aqui, talvez, talvez bateando, né? Está sim, 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 então, eu sei. Então, é mas a partir do que, que, que não sim, foi reciclado, que né? engancha, né, Rosa? Porque quando a gente fala aqui de reação, tipo, é algo que veio de fora para dentro. Então, a Rosa falou algo e eu, shush, me reagi, o meu loçoma inteiro ali, né? Mas o que que engancha em Hermânia, né? Em, em qual desses aqui, que é algo que em mim é crônico, né? Então, acho que é, que é por aí que a gente pode ir, ir percebendo.
0: É, agora, essa palavra autopensênica ou autopensênico, a gente não pode ou não deve né, menosprezar a condição da, das três, né, do pensamento, sentimento e energia. Porque a gente tem um hábito, eu estou dizendo de mim, de, de, assim, majorar ali a coisa do pensamento, quando eu falo pensênico. Né? Mas não é, você tem os três ao mesmo tempo. Então, pelo que eu entendi lá da tertúlia que eu assisti, começa pelo pensamento, né? aquilo, é, a, a energia é a expressão daquilo que você pensa. Então, tem um pensamento, aquele pensamento, mexe com a tua emoção, é, a emoção, então, junto com o pensamento, tem uma energia que expressa aquilo, e aí, pronto, se você cronificar isso, você tem um bagulho energético. Entendeu? É bem assim. É, não dá para você separar muito do pensamento, mas é assim, é a origem de tudo. né? É a origem de tudo, assim. Porque uma coisa que eu ouvi também na tertúlia, que eu sempre falo, mas eu não, não lembrava de eu ter ouvido, é assim, ó, a gente vem do vírus ao serenal. Então tem aquele verbete para a construtura. Você vai se construindo, você que constrói o seu micro-universo então, você antes, você usa mais os instintos, você usa a violência para você se proteger. Só que a gente agora né, não precisa mais daquilo. Então, a gente está tentando limpar essa parte assim, mais, mais psicosomática, mais emocional. né? E agora é que a gente tem que se posicionar. Então, a gente, qual é a ideia até o... O, o Pascolim falou num debate bem anterior aí, que eu não me lembro qual foi, é, que a, gente, a, a ideia aqui da, da evolução nossa, da vida intrafísica, depois curso intermissivo, é sobrepujar a mental somática uh, sobre né, ali o, o, a psicosomática, porque até então a gente vem trabalhando mais com a psicosomática, de alguma maneira, né? Então, isso tudo tem a
4: ver com esse bagulho autopensênico. Eu fiquei pensando, é bem complexo, né? Da onde que a gente vem, do vírus ao serenão, né? E nesse caminho, então, é como se nós fôssemos aprendendo a, a entender sobre o cosmos, né? Sobre a questão da cosmoética relacionada ao todo, né? Assim que eu percebo. E Dentro dessa compreensão que vai usando ali os atributos do mental soma é que a gente vai conseguindo entender as, as, o psicossoma, né? e às vezes até ali um, uma energia que chega. Então, a partir do desenvolvimento desses atributos do mental soma, a partir da compreensão do mecanismo do cosmos. Né? Claro que a gente vai entendendo esse mecanismo é, em cada patamar evolutivo que a gente se encontra. Então o Serenão já compreende isso tanto que a, talvez a... a Osmoética, para eles, seja nada. Para a gente ainda é algo bem complexo. Né? Eu, eu vim caminhando hoje para cá e fiquei pensando assim, né, a quantidade de, de seres, né, de, de pré-consciências que a gente vai encontrando no caminho. Né? A quantidade de planta que é diferente. De, porque quando você vem de carro é diferente né, de, de andar por aí. E um, um bicho, eu falei, nossa, como que a gente faz para entender tudo isso, pra, até para classificar tudo isso, em categorias, para você... É justamente o que você está falando, né, Rosa? Tem, tem relação aí com a evolução, de como que a gente compreende todo esse universo aí, né? Eu não sei se eu estou viajando na batatinha, mas eu entrei aqui no tertuliário. Ah, <risos> Parece é que uma... hoje o negócio está <risos> para a gente expandir, né? Para gente pra entender, entender esse vida. assunto aqui.
1: Rosa, é, eu acho que vale a pena a gente pegar na página 2 a questionologia. Lá no final da página 2, eu acho que o professor Waldo, ele dá um pouco da tônica do, da nossa relação com o bagulho autopensênico. Ele pergunta, você ainda alimenta algum tipo de bagulho autopensênico? Então, uh, veja o tipo da pergunta. Ainda alimenta, quer dizer, a gente ainda dá foco, dá força, a gente ainda... É, valoriza determinados comportamentos que nós já podemos deixar de ter esses comportamentos. Acho que essa pergunta ela dá um pouco do isso. da síntese do, do do modo pelo qual nós devemos olhar para este assunto.
0: Foi ótimo você falar isso porque eu tinha pensado de falar isso que o nosso objetivo aqui é chegar nesse ponto da autoavaliação, né? E foi foi bom porque eu tinha vai passado isso, mas Agora, essa frase aqui tem uma coisa, sim muito sutil, pelo menos para mim, mas muito forte, que é assim, a gente tem, a gente já tem bagulho, auto bagulho, pensando A gente tem, ele só está perguntando se a gente alimenta. Certo? Ele não está fazendo subterfúgio assim, você tem bagulho. Não, se alimenta. Então é bem sutil, mas a gente tem. Né? Então é, é o que o... O Nonato falou, a gente tem que pegar essa listagem aqui de 100 e dar uma vasculhada para ver o que, que a gente pode ir limpando. Né? Fala. Tem, tem um microfone, por favor? Pega o microfone, por favor. Não, 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 é porque está sendo
6: transmitido. Certo. Obrigada. Bom dia, bom dia a bom todos. Bom dia, bom dia. É, eu não sei nem, a, aliás, se a minha pergunta é coerente. Não, não tem problema. Porque <risos> eu sou iniciante, né? Então, assim, eu vim na juventude de uma formação católica. Mais tarde, achei que não estava não muito bom para mim, eu passei para o espiritismo, né? Então, essa situação de muitas vidas, de evolução, essas coisas assim, eu tenho uma noção bem clara dessa situação. Ocorre que... É, eu fico nervosa, quando eu falo ao microfone eu fico nervosa, então eu não sei direito se vai sair o que é que eu quero dizer. A senhora falou sobre pensamento e pensenidade E a senhora ali falou sobre dúvida. E é uma coisa que eu não gosto de ficar na dúvida das coisas quando eu quero saber. Então, eu, em sala de aula, eu sempre fui, sempre pergunto muito, eu faço os cursos da Conscienciologia, eu sempre pergunto muito, porque quando eu não entendo, eu quero entender. E, então, a minha pergunta para a senhora, para vocês aqui que são mais entendidos do que eu, é o seguinte, fazer a diferença entre pensamento e pensenidade porque a pensenidade a senhora acabou de dizer, vem do pensamento e tal. E aí, como é que fica essa situação? É pensamento, é pensanidade, o que é que é? Quer, quer responder?
0: Oh, a pensenidade a palavra, ela tem em si o pensamento, o sentimento e a energia. Qual é, qual é a mensagem que a gente tem aí? Você pensou alguma coisa? Você lembrou? Você pensou a respeito de qualquer coisa? você já está tendo uma, um sentimento sobre aquilo e aquilo já está emanando algum tipo de energia. Por isso é que a gente não dissocia o pensamento, aquilo que você pensa, daquilo que você sente e daquilo que você emana de energia. A diferença é essa. Então, é, é quase que didática isso, sabe? Porque... É, o nome, te, é, compreendendo esse nome ou não, o que de fato acontece é que quando você fez essa pergunta, você já teve uma emoção envolvida e já teve uma energia envolvida, tá certo? Agora a gente aqui, quando fala em pensei, é para lembrar sempre que toda vez que você pensa alguma coisa, pensou bem ou pensou mal de alguém, pensou bem ou pensou mal de alguma coisa. Pensou em fazer alguma coisa ou não fazia aquela coisa, você já, tendo, já tem uma emoção ali e já tem uma energia vindo daquilo ali. Por isso é que você, você, por exemplo, outra pessoa que tem um pouco mais de sensibilidade, você pensou, a outra pessoa pode ler a tua pensabilidade. Porque vem tudo junto, vem a energia e vem a emoção. Entendeu? Aí a pessoa ent, é, consegue... É, ter a, 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 a aquisição daquilo ali por todo esse veículo de, de por todas essas, essas vias ou energética ou emocional ou do próprio
6: pensamento puro entendeu pode se dizer então que a pensenidade é é assim é um pensamento mais complexo que o pensamento comum que o, não sei não sei me referir Você Eu quer acho conta? que
5: é isso que a Rosa falou é didático como né? é didático se você for pegar a diferença entre, entre pensamento e pensenidade é uma diferença didática de abordagens, né? porque por exemplo a psicologia e outra, outras linhas de conhecimento considera em geral né, o pensamento de uma forma isolada <risos> sem ser é, inseparável com energia. <risos> e com é, emoção, sentimento. Então, ah, está falando de pensamento, está falando de ideia, está falando de, é, do processo mais mental. Né? A, a Conscienciologia fala de pensanidade como um processo é, que é indissociável, inseparável com energia, e sentimento. Então ah, é um processo didático, porque às vezes é a mesma coisa que a gente está falando, isso. no sentido assim, prático do dia a dia. Só que para abordagem convencional, o pensamento muitas vezes está isolado, não se considera ligado à emoção e energia. E quando a gente fala de pensaridade, a gente está deixando claro que para nós isso é inseparável. Né? Então, é, 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 é praticamente, é, vamos dizer assim, didático, é didático né? É didático, é indissociável,
0: mas a gente, mesmo falando de pensanidade, a gente às vezes aborda a parte mais mental é, daquilo, sim, a, predominância. a parte mais psicosomática daquilo e a é. parte mais energética daquele, daquele ato. Então, é, eu concordo plenamente, é. é uma coisa didática, mas é principalmente para a gente saber e ter responsabilidade por aquilo que a gente pensa. Porque se a gente sabe que, a, que aquilo é indissociável da energia e da, e da emoção, você vai ter mais cuidado com aquilo que você pensa, porque a primeira manifestação, depois que a gente vira a gente, é o pensamento. Sim. Né? Só que é didático mesmo, é que o pensamento ele não é purinho. Ele tem a emoção e tem a energia junto.
5: É porque essa, essa, claro, mas... Essa, mas... essa questão de não ser separado, ela volta para nós. Né? Porque quando você coloca assim, ah, o pensamento, então vamos focar só no pensamento. Não.
0: não né? é Na hora isso. que
5: você coloca que o pensamento está ligado a um processo emocional e sentimento e, e traz uma carga energética, você volta para você. Inevitavelmente você está voltando para é. você. Né? Então essa, essa, essa é, didática... Enquanto a gente
0: tem... Então, o, enquanto a gente tem holossoma, triveicular, tri entendeu? É. Porque a tendência da evolução é você chegar num ponto que você viva só de mental soma. Sim.
5: Entendeu? Porque a gente não sabe como é que funciona a o pensamento. A gente pensênio, não sabe né?
0: como funciona. Mas, assim, Também por isso uma que coisa é didático, pensar. as coisas funcionam ao mesmo tempo, elas são indissociáveis, mas a gente aqui trabalha o pensamento... Porque tudo começa pela forma que você pensa, só que você... É isso que é importante do pensene. Você pensa, mas aquilo que você pensa, você emana energia, sim, você emana... Sim, sim, sim. E, e vem uma emoção junto, não tem como separar. É, e tem
5: aquelas expressões que a gente usa também, que é do tipo... O pensene carregado no pen, né? A gente fala <risos> isso também, né? Está carregado no pen, quer dizer, essa pensenidade está mais ficar... carregada na, na ideia, no pensamento, isso. né?
0: A evolução é isso, isso Lembro do que o é. Basculin falou há um tempo atrás. A gente, depois do curso intermissivo que tomou conhecimento dessa importância de trabalhar mais né, a é. mental somática, a gente vem carregando mais o pensene no pen. Porque é isso que vai comandar a evolução. A evolução é isso, é trocar o carregamento do N e do sentimento para o carregamento do p. Mas, assim, é, é, uma, é um carregamento. A gente, enquanto a gente tiver é, holossoma, tri ou quadriveicular, não se dá para separar essas coisas. Não é?
5: É verdade.
6: Bem, muito obrigada pelo esclarecimento. Mas deu para clarear, assim, a, a ideia? Sim. Eu entendi bem. Tá bom. Obrigada. Mais alguma coisa, gente? Você queria
0: falar, Júlio? Bom, aí eu tenho uma pergunta aqui para fazer para vocês: que é o seguinte, os caprichos que a gente tem, eles podem ser considerados bagulhos energéticos, todos eles, e quais tipos? Tem capricho positivo, assim, que não seja bagulho? Eu acho que. Bom, não vou falar antes, não.
2: O que, que vocês acham? Oh, vou Não, a gente continuar tá na dúvida aqui.
4: junto com vocês. Às vezes alguém fala assim, nossa, fulano é tão caprichoso né, na hora de fazer a tarefa, ou fazer um trabalho. né Então a pessoa faz com capricho. Né? Mas eu acho que tem aquele capricho né, que, que é um bagulho. né No sentido, às vezes, carregado com um, um egoísmo. Então... Se Rosa não passar e me der bom dia olhando para mim e sorrindo, né, eu como pessoa exigente e caprichosa, vou achar que Rosa já não gosta de mim, né? Então tem caprichos e caprichos, né? Esse do detalhismo, do, é, de fazer a coisa bem feita e tudo, eu acho que é positivo, né? Pode não ser um bagulho, né? Mas vamos ver o que os colegas acham aí, né?
0: É, vamos ver. É porque capricho tem uma coisa assim, muito é, psico, psicológica. Né? Eu acho que é um nome assim. Mas eu acho que eu concordo contigo. Assim, que tem que Teria ter... que ver
1: a definição de capricho, é. então. Né? É, eu, eu concordo porque, justamente, a depender de como a pessoa ela utiliza essa palavra capricho, se for no sentido de a pessoa se esmera em realizar determinada tarefa. Portanto, ela está usando a palavra capricho como sinônimo de esmero. Né? A pessoa se capricha na hora de fazê-la, se esmera. Isso é algo positivo. Agora, deu a entender, Rosa, que quando você fez a pergunta, não se referia a esse lado, mas sim ao <risos> outro de a pessoa ela é teimosa, então é, tem um capricho, ela teima em continuar se comportando de determinada forma. Eu acho que a sua pergunta foi mais nesse sentido.
0: É, tem no um item que... 14, tá? Daqui da...
1: É, e eu acho que nesse sentido é, da palavra capricho, aí sim, tende, e aí é uma tendência, tá certo? Eu acho que tende a ser mais patológico.
2: Eu já vi uma, uma definição Espera
0: de... espera o microfone ligar.
2: Isso. Eu já vi uma definição rápida de capricho, é aquilo que você...
0: Ainda não está ligado. Tá, não? É... Pega o outro microfone, vai.
2: O capricho geralmente é aplicado para aquela pessoa que quer que o outro siga os seus procedimentos, suas tá? suas atitudes. É uma, uma forçadinha de barra, né? Quer dizer, o cara, ele exige que o outro siga Aquele pensamento dele, isso é uma definição que eu vi uma vez de capricho, me chamou muita atenção. Nesse caso, não é tão positivo assim, porque você está querendo que o outro siga os seus caprichos, né? Os <risos> seus ditames, né? Quer dizer, é um ditadorzinho aí, querendo que todo mundo siga o seu a sua cartilha, né? É mais isso. ou menos aí.
0: Eu acho que é nesse sentido que... É, tá aqui, portanto, não, não é
2: tão positivo. Agora, no sentido assim, olha... Eu, tem muitas palavras aqui que eu estou considerando, assim, como se fosse neutra, né? Foi dito sobre a, a, a dúvida. Existe outra, mas está é, em minoria, tá? Está bem em minoria, a, a, as que eu considero neutras aqui. Está bem em minoria. Talvez um, no máximo cinco, né? No máximo cinco. Eu não olhei direito, não, mas no máximo cinco. Está bom, a está fantástica. Eu, é. eu pensei que muitas palavras aqui entrassem nesse... Nesse rol de, de, de autopensenidade, né? De, de autopensenidade, essa coisa toda.
0: Essa dúvida aqui também, eu acho que foi o... Não sei se foi o Júlio ou o Nonato que levantou. Uhum. que levantou, Mas essa dúvida aqui é aquela dúvida que bloqueia a auto autotagnitimia.
2: É, 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 entendeu? Exatamente. De você
0: resolver as coisas com clareza ali. É, é, tá é aquela do, dúvida nosso, que é, é né? Essa dúvida uhum.
2: aqui... Está dentro do processo de de verdade. É, é, não é, é. aquela dúvida, não do, é dúvida do princípio da ciência, não. Da pesquisa. Porque a né? ciência toda é baseada é. na dúvida. Não teve dúvida e já é, já é verdade absoluta, né? já, tende, já tende a entrar nas verdades absolutas. Então ela está oscilando. Mas eu
0: acho importante a gente aqui Sim, falar das claro, duas condições, é, sabe? Daquela não, que é, é positiva e daquela que não claro. é. é. Porque
2: senão nós definiríamos os, os verbetes como como nozográfico, é, e tem pessoas que discutem essas coisas, e dizem, rapaz, calma, depende do que uh -huh. está lá dentro do verbete. Uh -huh. né?
0: Mais alguma coisa, gente? Vou falar agora, vou perguntar para vocês, o que, que vocês acham da imaginação? A imaginação, ela pode incrementar o bagulho autopensênico, e de que modo a imaginação pode ajudar... a na ortopensinidade, se é possível ajudar na ortopensinidade, o que, que é que vocês acham sobre a imaginação? Como é que a imaginação se relaciona com essa questão do bagulho autopensênico?
1: Muito bom. A, a característica da imaginação, eu acho que ela é um, é um atributo mental somático, Isso. né, a capacidade de imaginar. É, e aí eu acho que, como tudo na vida, depende de como a Consim utiliza determinados atributos ou determinadas ferramentas. E eu vou usar uma, uma analogia bem grotesca aqui, tá certo? Por exemplo, a pessoa, ela acostumou a usar o martelo. Então ela possui uma ferramenta. E aí ela vai acabar martelando tudo e todos. Porque é a ferramenta que ela possui. É o modo pelo qual ela consegue se expressar é, na vida prática. Trazendo, fazendo essa analogia com a imaginação. A imaginação é um atributo, ela pode ser entendida também como uma ferramenta de uso mental somático. Dessa forma, se a pessoa ela somente usar a imaginação para fazer as coisas que ela precisa fazer na vida, ela vai estar tá errando num monte de coisas. Então eu entendo que a imaginação ela é necessária dentro de determinados limites, tá certo? E esses limites, é, cada vez mais eles... Se tornarão menores esses limites, por quê? Porque se a gente olhar aqui uma própria frase que tem em uma outra. um outro local aqui da. Frase
0: enfática, da... é a frase. é a ortopensada tá na última frase, vê se não é. na última página.
1: Da última página?
0: Isso, vê se é isso.
1: Não, não era isso que eu não, ia não. dizer, não. Ah. Mas. Uh, eu acho que aqui está na. Uh, na página 3. Tá? Que ele fala da experiência, pela experiência expressa. Ó, página 3, o primeiro item do argumento, do, do dicionário de argumentos, a antilucidologia, está na quarta linha: a autocognição obtida da experiência. Eu acho que a experiência ela é mais importante do que a imaginação. Então, tanto que a gente tem aqui o, a descrenciologia, que é baseada na experiência pessoal. Então, eu entendo que a imaginação, sendo um atributo mental somático, é necessário ser utilizado. No entanto, quanto mais caminha a evolução, quanto mais a, cons a consciência caminha na evolução, menos ela utiliza de imaginação e mais de experiência. Eu acho que é essa a, a
0: lógica,
3: é a lógica. Né? Uhum. Quer falar? É, a, igual o Marcelo falou, realmente, a imaginação ela é neutra. Né? Você pode usar ela bem? evolutivamente, positivamente, uhum. ou, ou de maneira patológica. Tu vê, por exemplo, o Einstein. O Einstein falava muito da imaginação. Ele fazia uhum. muita propaganda. Ele dizia, inclusive, que a imaginação era mais importante que outras coisas e tal. Agora, a questão da imaginação que é a faculdade de, de, do espírito representar imagens, está muito ligada à criatividade, à invenção, isso, isso. É, é, é a desconexão com a realidade. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? um, a pessoa muito ansiosa, por exemplo. Às vezes, é aquilo ali, por que aquilo ali é um bagulho autopensênico? Porque a imaginação dela fica o tempo todo criando, inventando é, co consequências negativas, coisas patológicas, ameaças, perigos, riscos. Então, é, é, então isso aí aumenta o medo dela, isso aí tudo está ali, a imaginação está criando um monte de coisa. Muitos transtornos psicológicos, eles têm como pano de fundo, aqui, ó, distorções autopensênicas, que é um aqui da, da, da pensionologia. Tudo é a, a imaginação desregrada.
0: Vocês estão falando de imaginação descontrolada, né? Descontrolada, exatamente. Que é você... a que forma
3: o bagulho autopensênico. Talvez pra... o bagulho autopensênico, a, a imaginação em si, ela não é um bagulho autopensênico. Não é. Mas ela alimenta bagulhos autopensênicos auto quando ela é desordenada, quando ela é alterada.
0: E eu, eu concordo contigo também. É o que vocês falaram, né? Tem uma auto aqui na Folha por, 4. Por exemplo, ou...
3: em Rosa a, Paixonite aguda, por exemplo.
0: Fica só na imaginação. É né? tudo
3: né, imaginação. o amor platônico, aquela coisa do sofrimento. Por
0: outro lado, quando você vai fazer um trabalho de pesquisa, um trabalho que você tem que levantar hipóteses...
3: A imaginação. Começa
0: com a imaginação. Se você claro. não tiver imaginação, se você não tiver hipótese... Projetos você não que faz você nada. vai fazer.
3: Uhum.
0: Entendeu? Aí tem então, a horta pensada é. que contorna isso que a gente está falando. Ele diz assim, ó. A imaginação ou a autopensinidade exige domesticação, pois é ilimitada tanto quanto é, ao bem, quanto quanto ao mal. Entendeu? Então ela é neutra, é como neutra. vocês falaram.
3: É, mas aqui no mas, caso do tema, que é o bagulho o autopensênico, a gente está falando do viés negativo da imaginação. Isso, quanto ao mal, né? né? É. É,
4: entendeu? É... Falar? Para a gente materializar, primeiro a gente imagina algo, pensa em algo do sentido do que aquilo seria. né? Porém, ficar nisso, ou a qualidade dessa imaginação, é que vai vai transformar ela em um bagulho. né? E aí me chamou a atenção aqui na página 3... Quando ele fala da quem se afastou da arte mais cedo tornou-se serenão antes da gente, por ah. meio do autodiscernimento, né? Eu
0: acho isso ótimo, isso é... Então
4: o, 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 o artista que continua, ele é o caprichoso imaginativo, né? Ou imaginativo caprichoso. A gente junta as duas coisas aí. <risos> né? É como se fosse o. Ele fala. É, é quase vício mesmo, né? A, a nossa forma de pensar. E fica naquela tecla sem fazer as reciclagens. Então é isso que vira bagulho, porque já não serve mais para aquela consciência. né? Talvez para outra esteja... O cara é belicista. Né? Né? Se ele entra na arte, talvez aquilo dê uma arrefecida, o cara vai ficar ali mais né, suave em algum momento. Mas depois de um curso intermissivo, você continuar se manifestando através da arte, aí já é bagulho. né? Isso
2: aí. Pode
1: fazer, pode fazer. Perguntas aqui do pessoal do chat. O Eduardo Dori, então, está fazendo várias perguntas aqui. A primeira delas é da página 3, linhas 3 e 4. Quando ele, é, nesse item, fala do nódulo holomnemônico. Uhum. E ele pergunta, quais são os indícios de que possamos ter ou não este nódulo atuando na nossa vida e se ele está encrustado e, e indecifrado ainda, é uma pergunta complexa essa, Complexo, né? eu vou repetir aqui, ó. quais são os <risos> indícios de que possamos ter ou não esse nódulo atuando na nossa vida e se ele está encrustado e indecifrado ainda, é, eu, eu vou tomar a liberdade aqui de falar um pouco da minha experiência pessoal, Sim. É, desse nódulo holo -mnemônico. então, na minha infância, eu tive um, isso, né, passei por isso, no sentido de que eu tive um assédio na infância grande, com vários pesadelos, né, projeções pesadelares, e é, depois que eu vi esse título nódulo ou eu entendi que se referia àquilo. Né? É um pouquinho...
0: Só, só para a gente deixar claro para todo mundo, assim, reduzindo assim, a definição que o professor Waldo coloca aqui, que a gente coloca na folha 3, o nódulo mnemônico é uma retrocognição, lembrança ou recordação recorrente. É isso que você está é exemplificando. É isso. Mas é isso que é a definição. E depois que eu grosso, vi assim.
1: a definição de nódulo holomnemônico, eu consegui entender melhor o que aconteceu lá na minha infância. Então, respondendo ao Eduardo, eu acho que quem passou pela experiência sabe o que é. Né? Eu, acho que, eu acho que é a melhor coisa <risos> para identificar. E seguindo na pergunta, se ainda está atuando na nossa vida, Veja, eu fiz na época terapia, depois eu compreendi melhor dentro da Conscienciologia, tudo que a gente estuda me ajudou muitíssimo a saber como lidar com as situações e todo aquele processo de passado. É, então, hoje eu não sinto como é essa situação é, estando interferindo negativamente na minha vida. Muito pelo contrário, eu acho que a partir da situação e a partir de aprender como lidar eu criei determinados comportamentos Para rapidamente Poder identificar Alguma coisa que possa estar presente Ou já fazer alguma coisa com isso ah. E a próxima não, pera aí,
0: e só, a... Só, só, só um minutinho Você vai fazer a próxima é, pergunta não, não,
1: a próxima é Na mesma pergunta dele Se ah. está indecifrado ainda
0: Ah, não. Né? Então eu ia resgatar uma coisa que a Hermânia é falou logo no início Sobre os trafários Aí você pode até complementar a primeira pergunta dele. Um trafar não seria isso? Só que de forma inconsciente. Entendeu? Pode ser. Porque você, por exemplo, teve uma projeção, eu já tive projeção também repetitiva, mostrando determinadas questões que poderiam ser originários do meu nódulo, né? de um tipo de, de, de maneira de eu reagir. E assim, eu identifiquei aonde que estava a origem, por isso eu consegui fazer mais rapidamente algum tipo de, de, de superação, não totalmente, mas estou em processo, mas, mas será que o trafar não seria uma consequência disso? é a pergunta. Eu trago a pergunta da Irmã logo no início da
1: fala dela. Eu acho que não necessariamente. Eu acho que a sua pergunta foi, será que o trafar é consequência disso? Poderia ser consequência é, disso? É, um acúmulo Pode, disso. mas pode também não ser. Ou seja, a origem do trafar pode ser um nódulo holominemonico, mas pode não ser. Pode ser originado por outro motivo. É, pode ser um comportamento mesmo de outra vida e então, que a gente veio trazendo. Mas, mas o ele não é um nódulo não é... necessariamente. É. É, porque o nódulo é aquele negócio que dói Que machuca, que incrustou E que está é, difícil de resolver Entendeu? E é, a pergunta dele Na mesma Já, pergunta né, é? Ele colocou vários elementos Se está indecifrado ainda É muito difícil de estar indecifrado Porque se é um nódulo Logo aquilo, dói Aquilo, aquilo é é, aparece Fica latente na vida da pessoa Então é pouco provável de estar ele pode estar indecifrado no sentido de não saber o significado
0: não, e de você mas não ser que autoconsci... existe, existe, Você não saber também o ter auto, a, auto, a autoconsciência daquele problema ali Exato. Né? pode passar desapercebido às vezes né? É. às vezes é o outro que te aponta, oh, você tem esse... Está é,
3: escrito ali indecifrado
0: fala, fala, Júlio fala, Júlio
4: não, Tudo bem, Júlio, fala no microfone <risos>
3: Né? Que está escrito na definição ali, indecifrada.
1: Oh, okay.
4: é, eu acho que é por isso que ele é nódulo. né? Ah, é. Então aparecem é, os indicadores, é como, como se aparecesse as pontas do iceberg né? da, daquele nódulo. Senão a gente já teria resolvido. É, tem muita relação com a autoconsciência terapia. Né? Ela vai para resolver essas questões. Então aquele nódulo que só aparece a pontinha assim, aí, aí você começa... A, a ver o restante do material que tem ali, né? Eu vou dar um exemplo meu, que eu acho que vai ajudá-lo. Por exemplo, é, a pandemia me mostrou um nódulo mnemônico, um meu, que tem relação com aquela a máscara, e você não poder respirar direito com aquilo. Né? E eu acho que juntou com a questão extrafísica de muita sem sem ar, né? E eu tive episódios de medo de ficar sufocada. Eu falei, mas de onde vê isso? E aí que eu fui entender que tem relação com. Eu fui, pra... fui lá, chamei, pedi atendimento consciência terápico, porque eu já estava usando técnicas e tudo mais, querendo compreender. Eu falei, não, vou lá para o um evoluciário para esse negócio se expandir, para eu resolver isso aqui. né? Porque era realmente bem impactante a questão da emoção, do medo. né? E aí eu eu entendi que tem relação com o um passado, talvez um trauma que tenha sofrido, ficado sem ar, ou uma máscara, eu vi a imagem de uma máscara, sabe aquelas que usavam escravos? Que ela ficava grudada, acho que, o resto da vida. Eu vi aquela imagem. Então eu fui relacionando vários elementos para poder compreender... Esse, esse nódulo que chegou durante a pandemia. Né? Eu já tinha tido episódios na infância de quando uma blusa demorava a sair do corpo, um, uma roupa, e aquilo me, me deixava muito aflita. Aí eu fui lembrar dessas memórias da infância, da adolescência. E aí eu juntei tudo. Então eu tenho clareza que isso é um, um nódulo holo-mnemônico que eu estou aí é, tentando resolver, né? chegar aí na autocura disso. Mas é sempre vai ter um indicador, então a pessoa vai precisar observar, prestar atenção em si, nas manifestações ali do, do principalmente do psicossoma, se isso está relacionado a alguma imagem, né? então assim aí vai ter que entrar na questão de fazer sua autoconsciência terapia, na autopesquisa ali, na investigação o que, da onde vem, né, e buscar Uh, compreender e fazer os autoenfrentamentos, porque eu penso que quando esses nódulos eles vão ficando mais claros, é para a gente sair deles, né? não ficar é, nessa, é, vamos dizer assim, nesse embrólio psicosomático, porque isso também, aí vai virar um bagulho, né? eu estou aqui, tenho as ferramentas para resolver esse nódulo e eu não resolvo, aí eu penso que cai no nosso assunto de
1: hoje. É. Eu acho que é... Uma forma de a pessoa identificar se ela está tendo isso é buscar na sua manifestação quais comportamentos estão enrijecidos. Né? Estão ainda... não mudaram, estão difíceis de reciclar, estão difíceis de mexer. Acho que isso é uma forma de identificar.
0: Posso falar uma coisa aqui? Tô...
1: Depois tô... tem mais duas perguntas. Tá, aqui, mas
0: eu vou, né? só para ampliar assim, a nossa visão aqui, nesse verbete... Uh... Nódulo holo-mnemônico, o professor Waldo faz uma, uma enumeração de 15, onde nem todos são patológicos. Então tem, por exemplo, aqui, ó, nódulo holo-mnemônico de excelência. É a competência genial, a tesaurização mnemônica. São nó, ele considera como nódulo mnemônico, ou seja, é aquilo que está... A gente aqui fala em... A gente fala aqui em memória fixada, né? Como é que chama? Não é fixada no sentido de é, em grama, né? A gente fala em grama aqui. É como se fosse um par em grama, sabe? Então a gente evolui com os pares em gramas. A gente evolui com esses holomnemônicos de excelência evolutiva, né? Eu acho que isso é legal falar. É igual quando a gente tem preconceito, por exemplo, com convicção. Tem uma ortopensada. Que o Volpe Oswaldo fala, o serenão é quem tem mais convicções evolutivas. E convicção, no caso, poderíamos falar que é uma, uma, um, um nódulo mnemônico. Você tem convicção daquilo, aquilo é uma coisa que ficou ali fixada. Só que tem outro lado, né? Que é a convicção errada, a
4: convicção patológica, a convicção regressiva.
0: Ô, oh, né? Rosa,
4: mas então, na definição do nódulo. Ele fala que é de base traumática, impactante. Mas eu
3: acho que ele usou no sentido de impactante. Trauma de impactante, impactante não no sentido não, de sim. psicopatologia. Isso. Pode ser, né? É. Eu estou é. interpretando.
4: Parece que é, vai nessa linha. É
3: nesse né? sentido. O professor Waldo gostava, gostava de usar essa palavra.
4: Ele gostava de usar esse Traumático, fazer -se no sentido
3: de impactante, é, aquela coisa é, que é. mexe com você.
4: É, eu levei para o lado psicossomático. Você mesmo.
0: quer ver o outro positivo que ele fala aqui? É no número 8. Nódulo holomnemônico intermissivo. A ideia inata magna a primazia mnemônica. Entendeu? Então, assim, eu me lembro do professor Waldo falando que no curso intermissivo foram colocados paringramas na gente que mudou a forma da a gente pensar. A mudança para a gente, quando chegasse aqui, fizesse melhor a, a recuperação de cones, de megacons, né Então, assim, só para a gente entender que, às vezes, a definição até pode ser nosográfico no, no caso aqui, ela é neutra. né Ela é neutra. Então, a gente tem o lado positivo tem o um lado negativo. Mas a impressão que me dá é que esse nódulo é no sentido de par em grama, sabe? De fixação. Você pode fixar uma coisa ruim, no, ruim no sentido de ser contra a nossa evolução, e pode fixar aquilo que é pró-evolução.
3: Aí a única questão seria a própria palavra nódulo. Tem que ver esse nódulo... É, é neutro ou se ele é uma patologia. Né? Aí realmente ficaria meio estranho.
0: Sim, mas aí você sabe que o professor Waldo trans, trans, é um transgressor dessas normas, dessas palavras. Né? Então, é, eu costumo dizer que é, que é inversão de conceito. Sabe? Ele usa, às vezes, um conceito carcomido, assim, vamos chamar pela nossa utilização aqui intrafísica, para mudar a nossa pincinidade completamente ali. A
4: maioria, hein? página 3. É, nesse contexto aqui, o nódulo mnemônico patológico está lá, taxologia número 9, acho que você tirou daí, né? Sim, sim, sim. Então, é, é esse, eu é esse nódulo mnemônico, mnemônico patológico, que a gente está chamando de bagulho, bagulho autopsênico. Uhum. Porém, como o Júlio falou, pode ter, ou você, pode ter outro nódulo que não seja patológico. Sim, ele, ele coloca 15 tipos de nódulos,
0: dentre os quais quase tô, só tem três aqui, ou dois que são
4: positivos, assim, né? Entendi. Entendi. Eu não, sabe, não conhecia isso. Achava ah. que todo nódulo é, então, mas era... É isso que era... Sabe, assim, <risos> eu estou querendo patológico. escrever
0: alguma coisa assim, um livro, alguma coisa assim. Inversão de conceitos. Ele inverte vários tipos de conceito para dar um, um, uma virada na gente, sabe? Pensar de modo diferente, entendeu? É
3: que eu não sei se é o caso do nódulo, porque nódulo, pelo que eu vi aqui, ele vem de nó. Tem então, um pequeno nó aí é, é usado de diferentes maneiras, talvez até o termo seja neutro mesmo.
0: É, porque o nó, por exemplo, Originalmente
1: você... o termo é neutro.
0: É. é, porque se você tem o par em grama ou em grama, aquilo é um nó, ficou fixado ali, entendeu? Mas é, o, o par em grama, se a gente não tiver em grama aqui na vida intrafísica, a gente não cresce
2: também. Não é, meu irmão? Tem o Tem um o nó Aí nó cego. o negócio pega, né? <risos> Nova eu queria falar Lótico. aqui, porque eu estou aqui tentando várias Tem um aqui que é o... Deixa eu ver. É o irreverência. O professor Valdo usava sempre essa expressão. Põe o microfone, que esse, a gente não está ouvindo. É ligado, né? O que item 63. Que ele se, ele se julgava uma pessoa irreverente, no sentido positivo, né? Claro.
0: Aonde que você está lendo? É isso?
2: o a 63.
1: Página, página 2. 2 da relação, item 63. Irreverência.
0: A irreverência, ele sempre dizia que a gente podia chegar até a irreverência, né? Não podia é, chegar
2: então, mas na assim, ironia. Mas, mas ele, a, ele, a,
0: a irreverência está próximo da ironia. Então, dependendo da irreverência que você faça, é, também não é grande coisa, né?
2: Ele, é tudo... ele, ele se conserva uma pessoa irreverente, exatamente por essas modificações de normas. É. Entendeu? Ele era foi o transgressor de muitas normas. É. As palavras, alter, não sei o que, as, as, as vogais se unirem, formar uma só, alter, é, não sei reverendo. o quê Entendeu? Isso aqui, você então, isso... pode uma pessoa lá fora e dizer, não, isso aqui está errado. Eu digo, não, não, não está errado. É tanto que o, o trabalho que eu faço nas minhas escritas, eu não coloco assim. Eu considero que essa linguagem é dentro da, da, da enciclopédia, né? Sei lá, meu livro vai Mas... pegar na mão do pessoal. e está cometendo muito erro aí, cara, está alterando as coisas por conta própria, é? <risos> É, eu
0: optei por escrever eu tenho igual. Ele tem moral
2: para isso, mas eu não tenho. Eu não me acho assim, não. <risos>
0: Eu optei por escrever Eu não quero igual. ter
1: essa
2: irreverência, não.
0: <risos> mas vamos lá. Você... É, seguindo
1: você falar... as perguntas aqui do chat, tem o Eduardo Doria, dentro do mesmo assunto do nódulo holomimônico, ele faz a seguinte pergunta. Quais seriam algumas dessas preocupações enigmáticas? Porque na definição professor Valdo fala, cita essas preocupações enigmáticas, tá? bem no final da definição. Então ele pergunta, o Eduardo pergunta, quais seriam algumas dessas preocupações enigmáticas nos recessos oníricos de quem tem esse nódulo holominimônico atuante subrepticiamente. Já que eu citei o meu caso aqui, né, eu posso falar, ah, o processo meu de nódulo holominimônico é do, do ponto de vista da, da igreja, da religião. E aí, muitas desses, é, dessas preocupações enigmáticas faziam sentido para mim é, as perguntas. Ah, quem que eu prejudiquei? Qual época que eu fiz mais mal? Qual foi o meu comportamento pior que gerou tal consequência? E assim vai. Então eram preocupações que me assediavam, não eram preocupações boas como que eu vou resolver isso, como que eu vou lidar, como que eu vou né, assistir, tá? era sempre, do ponto de vista pior. É, então, são exemplos, estou citando aqui alguns exemplos do que passava pela minha cabeça na época. Tá? Então, isso pode ser alguns exemplos da sua pergunta. E o Eduardo ainda faz uma última pergunta, já mudando de assunto, se eu puder mudar de assunto aqui.
0: Tá, ah,
1: Página 4. Primeira ortopensada. Tudo na vida é ajuntamento. Todos nós fazemos esses ajuntamentos ao longo da vida. Como fazer uma limpeza autopensênica de quando em quando, desanuviando a memória? Essa é a pergunta dele. Quando, é, como fazer uma limpeza autopensênica de quando em quando, desanuviando a memória? O que, que vocês
0: acham? Tem alguma, alguém que tem alguma técnica assim?
1: Falar que a OIC vai falar, né? Não,
4: quem vai falar é a Hermânia. Não, esse desanuviar a memória, eu não sei o que ele quer dizer, né? Mas é justamente engraçado o que eu vim pensando no caminho a quantidade né, de. De coisas que estão à nossa volta De princípios conscienciais, de objetos e tudo Como que isso vai se acumulando mesmo né? E, e, e aí eu fiquei pensando Como que a gente usou a classificação ao longo da história Para a gente juntar em determinados é, Vamos dizer É a taxologia, né? Para a gente compreender melhor as coisas Como se fosse juntando para compreender é, Mas na pergunta dele eu penso que, que é, é, é soltar mais as coisas, não ficar grudado muito num, num pensene. Ou, é, é, um, é, um, é um desapego cosmoético no sentido de que a, as coisas têm fluxo. Né? Então não dá para você ficar só num tipo de pensamento, ou só num, aquela coisa rígida, enquanto eu não resolver, enquanto eu não entender isso aqui, eu não vou sair desse pensamento. Não, deixa aquilo ali naquela caixinha... Talvez depois outras experiências, outras vivências vão te ajudar a compreender aquilo depois. Né? Então acho que isso de soltar mais e no fluxo ajuda nesse caso. Né? É assim que eu faço. Né? Às vezes quando o negócio está muito embolado, ó, deixa aqui. Né? Depois eu volto.
1: Eu acho que tecnicamente a gente poderia dar a resposta da... relacionada a desassim. É, porque na pergunta dele, do Eduardo, dá a entender que a pessoa está assimilada com aquilo, está, aquilo não sai da cabeça. Logo, o, a técnica ideal é fazer desassim. E aí dentro da desassim, o estado vibracional, e aí tem uma porção, de uma outra alternativa é a pessoa refletir mais, aí tem uma porção de laboratórios que ela pode fazer aqui no CIAEC ou em outros campos da Concienciologia, se ela quiser aprofundar ainda mais, existe o Serenarium, né, que ela vai ficar 72 horas isolada lá, que ela, tanto na Aracê quanto na CINVEX tem esse laboratório. É, e aí outras técnicas do tipo fazer atividade física, suar, sair de férias, viajar. Então tem trocentas eu vou dar alternativas. Eu um,
0: vou falar uma técnica que eu sempre uso, assim, quando eu tenho essas repetições assim de de coisas que eu não quero pensar, mas aquilo fica martelando. Eu arranjo uma palavra, assim, que eu considero super de ponta, tipo cosmoética, interlúdio, e fico repetindo aquilo até aquilo sobrepor ao que eu estou pensando, entendeu? Então, por exemplo, eu estou pensando em uma coisa, assim, que não é legal. Aquilo fica repetindo, né? igual uma ladainha, assim, lembrando da, das épocas passadas, fica lá. Aí eu faço o contrário, eu faço assim, cosmético cosmético cosmético, cosmético. Cosmo, entendeu? <risos> para aquilo ir dissipando, né? Ou então eu procuro alguma coisa para estudar, entendeu? Porque assim, tudo bem que a desassimilação, mas assim, para você conseguir fazer desassimilação energética, essa coisa de, de pensanidade repetitiva, aí é mais daquela ponta do pensamento, Entendeu? Então tem que colocar uma outra coisa naquele lugar.
1: Né? Tem um outro entendeu? ato que eu acho que é muito válido então, se, nesse caso. Eu, tô
0: falando, a minha, eu não tenho condições só de trabalhar com energia e esquecer, eu tenho que colocar outra coisa de pensamento no lugar daquele pensamento, entendeu?
1: É, tem um outro ato que eu acho que é um ato muito importante, que é o ato do perdão. A pessoa perdoar. Ela, se a situação que está na cabeça dela envolve pessoas ou envolve... Alguma ideia que ela ficou ali, que ela né, foi mal compreendida, enfim. Ou perdoar. Porque perdoa, se a pessoa perdoa, ela abre mão da situação. E aí isso ajuda a liberar.
0: É, aí tem uma questão assim que para mim também é o Que assim, você não deve ficar pensando no mal, é, mal da pessoa. Mas não pode esquecer o mal que a pessoa fez. Então, a, o perdão vai em relação à pessoa, né? Para mim é um nó também, sabe? Eu tenho isso até no meu código pessoal, porque para mim é difícil. Você vai é, é, disso, dissociar, entendeu? A pessoa daquele mal que não é da pessoa, né? Aquele mal é o mal, entendeu? É uma coisa que não, não leva ninguém a lugar nenhum e que aquela pessoa escorregou ali, entendeu? Então, dissociar isso, para mim, é difícil também. Né? É, é uma coisa que eu coloquei até no meu código, porque é isso que eu quero aprender até eu dessomar, para não chegar lá em cima e fazer e fazer, e fazer escorregar né? na para-maionese. Na para-casca de banana. Vamos lá. Mais alguma coisa, gente? Alguma dica mais? Para
2: muita gente, viu? Eu também tenho esse problema. Tenho, tenho dificuldade. É o, é o argumento ad hominem, né? quando você usa ele. É. Você está misturando as duas coisas. Então, é, essa separação. por o que acontece? Você vincula o, a, o trafar cometido com a com pessoa. Isso. Eu não sei por que ele faz não. essa vinculação Isso. tão forte. É. Eu tento atirar, mas não, não é fácil, não. Viu? É.
1: Mas nesse sentido, Rosa hum, tá. e Antônio o é que eu vejo, eu observo como que o Valdo agia. e Ele tinha muita paciência com a gente. É, Vamos combinar, muito, ele tinha muito. muita paciência com a gente. É. Poxa vida, e eu olho para mim, pô, um monte de besteira que eu já fiz. Claro,
7: <risos> Entendeu?
1: Claro. Pô, o cara tinha maior paciência é. comigo, pô. E aí eu vejo assim, pô, como é que ele conseguia? Eu tenho isso
0: escrito no meu caderno. Assim que eu cheguei aqui, cheguei em 2001, antes de muita gente chegar... E eu fiquei impressionada, eu, eu coloquei isso, eu escrevi Eu falei assim, gente, se eu sou da mesmo patamar de todo mundo E às vezes eu não tenho paciência E o professor Valdo na minha, na minha avaliação, desde aquela época Estava num patamar evolutivo acima e tem paciência comigo Como é que eu não vou ter com, com quem é igual a mim, entendeu? Exatamente Aquilo me impressionou de uma maneira Não quer dizer que eu fiquei paciente a partir daquilo, não Mas eu comecei a refletir, entendeu? Porque acho que faz parte da evolução também você criar essa essa paciência Exatamente. positiva, porque não é submissão, não é largar para lá. Entendeu? Então,
1: e aí dentro do que você trouxe, né, da, da, da necessidade da gente separar o mal que a pessoa fez da, da pessoa, pessoa. É, e por que que isso é importante, necessário até? Porque a gente precisa identificar. Poxa, porque mal é mal, anticosmoética é anticosmoética, ponto. Não, não tem? Sim. Não tem negocinho. É. Mas e a pessoa? Pô, assim como eu, eu cometo atos anticosmoéticos. Boa parte deles por não saber, não entender. E aí, puxa, quando eu, quando alguém fala para mim, pô, Marcelo, mas você pisou na bola aqui, putz, né? Tá bom, vou lá, o que, que eu tenho que fazer e tal para corrigir, para mudar. Então, eu acho que esse comportamento de ter paciência com o outro é um comportamento que eu olhava para o Valdo e, e, e olhava, pô, se ele está tendo paciência comigo, como que eu não vou ter paciência para com os outros? É uma coisa, para mim, muito lógica.
0: Marcelo, eu fiz aqui vários cursos daquela da Conscienciologia Avançada lá na década de 90, lá no Rio de Janeiro. A gente vem para cá, se você pega, ouve as tertúlias dele, ou pega os, 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 as anotações feitas nas tertúlias, na minha tertúlia, é claro, ele avançou muita coisa, mas muita coisa é repeteco daquela época que Exato, a gente não tinha é imaginado. Assim então, isso é uma paciência, sim, quase que infinita,
2: entendeu? Você sabe, Rosa, nesses é, últimos <risos> anos que ele permaneceu conosco aqui, como Sim ele começou a usar essa expressão paciência. Eu digo, rapaz, esse homem está usando muito esse negócio. Que ele não usava antes. Eu faz, fiz a comparação entre antes e depois. Aí ele começou a ver quanto, ó, pessoal, tem que ter paciência. Eu não sei por que ele começou a intensificar. Acho que, não sei. Estava sabendo que há pouco, dentro de pouco tempo, precisaria um lá, né? Talvez.
0: Gente, olha só, eu vou passar... Antes de passar para você, irmã, eu só quero lembrar que a gente hoje à tarde... Às três horas da tarde, a gente vai ter um, um debate e de esclarecimento e debate, uma, uma atividade de esclarecimento e debate, no lugar aí da, 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 do areópago, né? Quer dizer, em vez de a gente colocar um paper, um, um, debater um tema, a gente cedeu esse espaço, essa, que a gente está chamando de convocação aos intermissivistas, para que a gente entenda e que debata a questão do Porto Seco em Foz do Iguaçu. Então, a gente acha extremamente importante que a gente entenda isso, porque amanhã, amanhã não, segunda-feira, às 18 horas, a gente tem lá na Prefeitura um movimento que a gente precisa de, de incrementar, né, e a gente gostaria, então, que toda a comunidade conscienciológica entendesse mais um pouco a, a questão em si, que está sendo pouco divulgada, que está sendo pouca a razão em si do, da nossa manifestação, para poder participar conosco lá, da formar um grupo né, representativo e participar lá da audiência pública da, na prefeitura na segunda-feira. Então, fique... É, Sintam-se todos convidados, tá? É uma convocação, na verdade, da Unicim e do Colegiado da, da Conceiciologia. A gente se reuniu para fortalecer isso aí, tá bom? Bom, desculpa, vai lá. É bem importante. Só, só enquanto vocês pegam o microfone, a gente deixa claro que a gente é super a favor do Porto Seco em Foz do Guaçu. A gente está debatendo, não é se deve ou não deve existir. Não é isso. É a localização do, do Porto Seco, tá? que tem aí uma certa é, divergência de opiniões. Né? Então, a gente vai colocar a nossa opinião. tá bom? Pode falar, gente. Júlio, você quer falar? Ah.
2: Eu só ia fazer um porém
3: do que o Marcelo falou, é quando o outro faz o mal para a gente, é aquilo e ponto. É, entre aspas, porque vem a interpretação da pessoa. Às Sim. vezes a pessoa não fez o mal para a gente. A gente é que está interpretando, interpretando aquilo mal. ali como, nossa, como que aquela pessoa faz aquilo para mim? E, na verdade, ela não fez nada de ruim para ela. Ela Sim. Sim. simplesmente está seguindo um livre-arbítrio dela, ou cometeu algum comportamento, que desagrada as expectativas dela. Então ela se sente ofendida, se sente, sei lá, em alguma razão. Então é preciso ver essa questão da intercompreensão também. Bem, bem, isso aí também ajuda a fazer mas a limpeza Mas às vezes não faz nem para ela. Hein,
0: Júlio? Mas às vezes não faz para ela. Mas ela vê fazendo, entendeu?
3: Exato. É. Tem aí, isso aí
0: tem essa coisa também. Mas né? é
3: sempre importante a gente colocar a interpretação ali. A interpretação, a intercompreensão, a compreensão, o aprofundamento do entendimento das coisas... É muito desassediante é muito Isso. desintoxicante Isso. porque a gente tem a reações quase que instintivas de já dar um julgamento imediato aquilo é o um mal que outro está me fazendo aquilo é um mal que outro está para fazendo sem tentar entender contextualizar e ver se realmente aquilo é um mal porque esse é um julgamento é né? mal bem fez um bem me fez um mal. É uma coisa muito simplificada até certo ponto.
0: É, isso é bom. E sabe que, que eu lembrei agora você falando, que o professor Valdo diz no, na tertúlia dele, por isso que é legal ver a tertúlia, que ele diz assim, se a pessoa não, cons, não é fa, boa de receber a heterocrítica de outro para ela, ela às vezes tem mania de fazer a heterocrítica, mas ela vai errar muito, porque ela não, não recebe a autocrítica. Entendeu? É mais ou menos isso. Né? Então a gente fica às vezes fazendo a heterocrítica e tem que prestar atenção, que tem que ter mais discernimento, tem que fazer, receber um pouco mais de autocrítica para poder é, é, balizar um pouco mais
4: o pensamento sobre o outro. Eu me lembrei disso. Eu queria juntar isso aí com a paciência. O
1: quê? Dizer, com a
4: paciência ah, que a gente estava falando do professor Valdo. Eu acho que quando a gente age dessa forma.. É, de não não compreender o outro e fica grudado ali no mal ou no que se você se sentiu mal tem relação justamente com algum bagulho, outra faca que a gente não reciclou. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque talvez, por exemplo, o professor Valdo tenha paciência porque ele ele ultrapassou determinados tipos de manifestação que a gente tem e ele compreende aquilo, ele enxerga do mesmo jeito que a gente enxerga do gato, do cachorro, né? ou do ano com os réu, né? vamos dizer assim. Porque é fácil para a gente ver, a gente passa, entende e compreende totalmente. Agora os nossos pares aqui, nós, nós. que é justamente onde temos muitas similaridades. Né? Então, aquilo que a pessoa faz, e, e a hetero, aí você vai com a heterocrítica, justamente porque você ainda não reciclou, aquilo é um bagulho autopensênico, e quando o outro lhe mostra, é o espelho. Tá bom, quando mexe naquilo, né? né? Então, eu acho que tem, se a gente juntar isso que a gente estava falando, e dá para entender essas reações nossas, entendeu? Então, eu penso que a o, o auto-pesquisa junto com a autoconsciência e terapia é que vai ajudar a gente, porque você vai entender na hora da sua reação em relação a, ao mal que a gente considera do outro, ou que o outro fez. Aí você dá um passo atrás antes de reagir, Entendeu? Mas aí tem que ter muito trabalho. né? Você
0: está falando uma coisa que, que a gente tinha aqui um, para perguntar até, mas acho que já, já respondeu, que é quando é que um resquício né, de um bagulho pode é, é, des, é, estartar uma, uma outra reação, entendeu? De, de, pode ser um, um, uma maneira de... de Aqui tem, tem uma palavra que eu não gosto muito, mas é gatilho, né? É fazer o gatilho futuro, entendeu? Você guarda aquilo, fica aquilo é, é, guardado em você, de repente você solta aquilo na frente, né? Então é isso que é uma questão aí.
1: Rosa. Uh, as... O, tem mais perguntas Tem né? pergunta aqui do Rafael Henrique Que ele faz diretamente a você No momento que você citou sobre A técnica da repetição mental De neologismo consciológico, Tipo, você falou cosmoética, cosmoética, ah, cosmoética sim, 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 E ele pergunta se tem Algum verbete Relatando essa técnica
0: Não, que eu saiba não Nem sei, sabe Pode ser até que tenha e eu não tenha e eu não tenho é, consciência, ciência, né? ciência é. disso. E
1: então, ele eu... faz uma outra pergunta sobre a prática da técnica de leitura cotidiana de conteúdo evolutivo e cosmoético para higiene consciencial. Se isso tem algum verbete.
0: Olha, a primeira pergunta, eu me lembrei agora. Eu só não sei o título, mas eu acho que a Adriana... A Adriana... É. Lopes Adriana Lopes, eu acho que fez um verbete muito próximo dessa técnica. Não é bem a mesma técnica, mas é bem pronta. Eu só não lembro agora de cabeça o título, tá? Mas aí depois eu posso até procurar e, e disponibilizar. a outra pergunta é sobre
1: higiene consencial. É, eu sei que tem o livro Higiene Consencial, isso, do Eduardo Martins isso. e ele pergunta se tem verbete sobre isso.
0: Tem. Tem higiene consciencial. Se um não, monte, né? Eu acho que... Se não é do Eduardo, é do professor Valdo. Eu, é. eu não lembro agora, não sei se vocês lembram. Lembro? Não, é livro, curso é do, do Eduardo Martins. Mas eu não sei, tem verbete. Só que eu, eu acho que é do Eduardo mesmo, verbete. Não tenho tem certeza agora. E se
1: pegar esse verbete, na própria remissologia tem outros que podem tem, que pode tem outros verbetes,
0: isso. Tudo bem, gente? Vamos passar, então, para o diagnóstico. Como é que a gente pode fazer o diagnóstico do nível de bagulho autopensênico ou bagulho pensênico de alguém e de si próprio? É, eu posso, por exemplo, eu estou em contato contigo e fico observando em você, na conversa, onde é que você... Onde é que eu posso é, identificar que você tem uma certa repetitividade, um certo bagulho, uma certa coisa? Isso é no outro, né? é pela heterocrítica. E pela autocrítica, como é que eu identifico os meus bagulhos? Porque eu tenho que identificar, eu acho que o importante é identificar os meus, assim, mais do que o do outro. do outro só se for para fazer assistência né? importante para o outro não para ficar falando mal do outro. Vai lá.
5: Pegando como referência, que a gente falou da higiene né Na, uhum. no livro do professor Eduardo Martins, ele tem lá uma técnica, que se não me engano, acho que foi ele mesmo que propôs, tá que é o padrão homeostático de referência.
0: Ah,
5: sim. É. Esse sim. capítulo, eu não sei se tem verbete também, talvez tem até um tenha. Verbete. Esse, esse tem verbete. Essa eu dele, tenho certeza né?
0: que tem o um verbete dele.
5: Eu acho que é uma das melhores técnicas para identificar isso, sabe? Porque, por exemplo, se a pessoa ela consegue fazer, aí vai dela avaliar, mas um curso de campo, um laboratório, é, a progesto é, atividades da consciência, diversas atividades que a pessoa pode fazer, ela vai experimentar no, no campo, no ambiente, que ela vai conseguir pensar melhor, ela vai conseguir interpretar as coisas de uma forma diferente, a pensanidade dela vai fluir melhor. E esse padrão homeostático de referência vai dar ela uma base para saber se ela está com um bagulho auto ou não. Porque ela vai perceber o que é não estar. Então, se ela sabe o que é não, não estar, ela vai ter uma referência do que é estar no dia a dia. É claro que no dia a dia é diferente, né? tem as atribulações, a rotina e tudo mais, mas fica muito claro isso, né? quando a pessoa está com todos esses itens aqui, né? esses 100 itens. Então, acho que é uma boa técnica para autodiagnóstico isso. A questão, é interessante isso, né a vivência, porque se você vivenciar algo mais homeostático, você consegue saber o que, que não é homeostático. Isso. Se você está naquela nhaca, vamos dizer assim, né, holopensênica, você não tem um referencial para dizer se sim ou se não. Né? Então, por isso essas atividades que a gente faz, elas são muito importantes. Né? É,
0: vivência, no, meu livro uma, no meu livro eu conto uma, uma passagem minha, assim eu não chamei de... de... De padrão o meu estático de referência, mas no fundo é, eu tive uma projeção que na projeção eu conseguia ter um desempenho energético X. E aí, toda vez que aqui no intrafísico eu tinha dúvida da minha capacidade, eu lembrava daquilo e aí vinha a força para eu. eu falei, não, se lá no extrafísico que eu sou quem eu sou, eu consigo, por é que eu não consigo? Aí eu. Então, foi uma maneira que eu usei o padrão de referência, que depois o Eduardo chamou, né? padrão de referência é, extrafísico, é para eu superar determinadas molezas minhas aqui, sabe? Dúvidas e pensinidade aqui. Eu acho que isso funciona muito, é muito importante.
5: Entendeu? É interessante que eu também tive uma vivência parecida, mas no meu caso eu, eu tentei avaliar assim, o que, que é um bom estado vibracional, o que, que não é tão bom assim, né? Você tem como referência aquilo que Ou você que fez numa outra condição não. mais fácil uhum. e mais intenso. E no dia a dia aqui, como é que você está, né? Então, de fato, é. essas experiências são importantes.
0: É, isso é
7: legal também. É. Pode falar. Oi. Oi, Rosa. Eu, tudo eu, bem? Não sei se está escutando. Sim ela mais assim é, gente não sei ouvir. se eu percebi bem né essa questão de perce de saber o bagulho teu e do outro né isso eu sei contar do meu porque eu percebi mas muito tempo só com a maturidade a experiência para poder perceber o que que é o meu bagulho que eu sempre dizia mas eu estou incomodando vocês porque eu não sabia receber crítica né eu estava certa, ela estava na minha e pronto, então, com isso, graças né eu digo graças, eu não sei a lucidez e a vontade de querer aprender Sim. como que você é e como que você funciona muito bem. então eu daí aprendi a perceber todos os meus bagulhos, né e nisso eu vou limpando tudo. E na minha pensanidade, eu vou vendo o que que ficou, que ainda estou pensando, o que vem, para poder limpar. Então, cheguei, estou chegando ainda, né? vou conseguir. Essa serenidade, essa paciência, porque esse também eu aprendi muito, né? que vocês falaram muito sobre a paciência. Eu não tinha paciência com nada. Tinha que ser tudo rápido. Né? Então, eu também não sabia ouvir né? o outro. Então, essa foi a minha questão de, nessa vida, de aprender a paciência. E com a paciência, você vai aprendendo tudo, né? Tudo. Então, chegou, estou chegando, a serenidade. Eu só queria colaborar a minha experiência, né? Sim, pode falar. Como que eu funciono, porque a gente é uma cobaia, né? Ah. De si mesmo. Muito bom. <risos> tá bom? Muito bom. Então, Obrigada. É, mais alguma
0: coisa,
3: vocês querem falar? Eu, é, porque assim, ó, é, o diagnóstico, né, a identificação, a gente pensiniza o tempo todo. Então, didaticamente, a gente poderia talvez classificar os pensenes em unidades pensênicas, talvez, né, para a gente poder fazer essa avaliação. Agora eu tenho assim, três parâmetros, três referências, para tentar identificar esses bagulhos autopensênicos. Primeiro, é avaliar, estudar esses pensenes que são muito carregados em emoção. Eu acho que isso aí é o um primeiro.
0: Alta sede, praticamente. Né?
3: É, alta sede. Apesar que também tem a questão da, da, da a emoção positiva também. Sim, sim. Enfim, mas dá uma atenção maior para essa pensenidade, que ela é recorrente, ou ela é pontual, é. enfim, uhum. mas que ela está muito lastreada por emocionalismo. O segundo ponto é que na, tem até que na pensenologia, na quarta linha, que é a auto improdutiva. Acho que isso é um ponto também. Muito bom. Eu até fiz um vídeo esses dias falando disso. Que é a qualidade do nosso espaço mental. Se a gente fazer esse monitoramento, a gente vai se surpreender com quanta, a quantidade, né, quantidade de pensionizações vazias que a gente tem, às vezes, durante o dia. Então, eu acho que uma referência é a produtividade dessa pensanidade. Então, vou dar um exemplo. Né? Puxa, eu estou pensando, sei lá, num tema que eu estou pesquisando, estou pensanizando é, em alguma forma de ajudar alguém, eu estou pensanizando em temas, e interesses evolutivos. Então, fica essa, essa proporção, né? fica essa balança. Quanto mais a minha pensanidade é preenchida com interesses evolutivos, Menos é, chances é, de predisposição para o bagulho autopensênico. Né? Claro, é, é, né? é
0: menos Você espaço, né? menos espaço. Claro tempo. que
3: é difícil a gente ficar pensenizando o tempo todo só, mas é o nosso desafio. E um terceiro, uh, terceiro critério ou técnica seria o seguinte: a gente tentar identificar ou avaliar é. aqueles pensenes mais proeminentes, mais destacados, é, na nossa pensenidade, claro estão em desconexão com os nossos mais elevados princípios e valores evolutivos. Então, essa discrepância, e a gente sente, às vezes, incomodado, sei lá, um dia que a gente uh, perdeu um dia, às vezes, fazendo coisas que, que não eram prioritárias, ou coisas subcerebrais, e aí tu chega no final do dia, e aí tu te toca, poxa, o meu, meu dia hoje... E foi incoerente com aquilo que eu sei que é o mais saudável, com aquilo que eu sei que é um melhor, é o um melhor aproveitamento do meu dia. Então, acho que isso é um indicador também. Seriam esses três uh, indicadores o emocionalismo, a improdutividade e a, desconexão, e a desconexão com os nossos valores e princípios mais evolutivos.
0: E você, eu vou, vou lançar a pergunta para vocês aí já responderem é, Eu queria saber se vocês acham que uh, Essa técnica de você ver no outro né, Você falou muito de si próprio Se a parapsicosfera, estudar a parapsicosfera da pessoa ajuda Aí incrementem aí na hora da resposta
4: Só para incrementar <risos> o pudim, né Rosa? É, eu acho que faz parte do diagnóstico, né? Por exemplo, a gente que trabalha dentro da consciência terapia, a gente precisa desenvolver isso para até ajudar o outro a perceber o que ele não está percebendo, né?
7: Uhum. Então
4: as energias, a parapsicosfera, ela fala muito. Muitas vezes monta um campo ali que você. a pessoa está falando A e o campo está falando C. E aí a gente ajuda a pessoa a. Tra... Por que, que você está falando isso e, e a manifestação está formando esse tipo de campo, a leitura é outra, né? Então, eu acho que isso de ler o outro, de ajudar na, nesse diagnóstico do outro, aqui a gente precisa fazer bastante, né? Porque se a gente trabalha com a questão, por exemplo, ali da, do consincobaia, veja, o conscienciômetro ele tem que estar o tempo inteiro, né? É, ajudando o outro a ver um traço, o consciência terapeuta... Você, quando está na docência, um, um aluno faz uma pergunta, você tem que ver as entrelinhas dessa pergunta, e é na leitura do outro, né, do bagulho, do, do auto do outro, que você vai ajudá-lo com a para fazer a reciclagem. Então, não, não é uma intromissão, não é um, um dedo na cara, mas é, é aumentar essa percepção do outro para ajudá-lo né, com essa intenção. Em relação a nós mesmos... né? Eu penso que tem tudo a ver com o que o Júlio falou e eu fiquei pensando. Porém, tem épocas que a gente está tão ali uh, no lugar acomodado, do voluntariado, ou sem desafios, por exemplo, dentro da liderança, que quase nem aparece muito, muita reação. Né? Você está no nível de acomodação. E aí você pega outra função dentro do voluntariado, um tipo de liderança que é um desafio, Aí começa a aparecer mais bagulho autopensênico, entendeu? Uhum. Porque precisa limpar outra camada. Então, acho que esses desafios do voluntariado concessiológico vão dando para a gente é, esses indicadores e que tem coisa ainda por baixo do tapete, entendeu?
3: É boa, para a gente não criar a ideia de que o antibagulismo autopensênico... É a poliana, é aquela coisa ah, da pessoa ficar alienada e, ah, não, estou sempre no positivo, no evolutivo. E aquilo, paradoxalmente, se torna um bagulho auto-pensene. Isso, isso
0: aí que o professor Waldo chama de pro-pensene, que é estar sempre a favor do pensene do outro. Isso é uma faca de dois, de dois legumes, como a gente é. diz, da brincadeira. Aí, isso,
3: exatamente isso então a outra a outro complemento é assim às vezes aquela produtividade da autopensinização, que a gente, que eu falei antes o que é mais produtivo para a autopensilidade da pessoa no momento é um descanso Sim. então isso também parece é, é, paradoxal, é paradoxal também às vezes a pessoa fica naquela não tem tem que pensar na evolução na assistência na cosmoética e, às vezes, ela está num processo, às vezes, de estresse, de pressão muito grande, que o mais produtivo para ela, naquele ela momento, é exatamente, dar uma acalmada aí. E em relação à pergunta que você falou do, do identificar o bagulismo do outro, é complexo, é, é útil, é importante, mas é, é complexo. Eu acho que a gente precisa de muita paciência para escutar, para ter essa intercompreensão que a gente falou, a gente tem que estar tá bem resolvido, porque se a gente está né, meio alterado ali, isso vai tudo, você, você é, vai, vai afetar, a, a, vai interferir na leitura que eu estou fazendo da, da, da outra consciência, a empatia, a escuta, muita escuta, porque de certa forma, eu já falei aqui outras vezes, de certa forma na Conscienciologia nós somos meio que programados. Essa palavra não é ideal, né? Mas aquela coisa de fazer atares. Fazer atares. Então, é muito... É, 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 é muito direcional. Aquela coisa a gente tem que falar, falar, falar. E, e às vezes... Para a gente fazer uma boa tarde, a gente tem que ter uma escuta muito boa.
0: Não é mecânico, tem que ter Exato, e escutar, é uma escutar
3: e aquela coisa da interlocução, escutar também. Tem essa modéstia uhum. de não acreditar que nós somos sempre os detentores Sim. da verdade, do certo, e o outro é sempre o assistido. Então, isso aí é um outro, outro aí da outra discussão. E a antipriorismose, que, que é está tudo nesse bojo também. Então, isso uhum. tudo, olha como é difícil, tudo que tem que depurar para a gente poder ter uma maior probabilidade de identificar o, o, o bagulho autopensênico do outro. A gente que trabalha com atendimento, eu trabalho com atendimento, aqui tem outros, outros profissionais, claro que com a prática, a gente atende a pessoa, a pessoa nos procura exatamente para fazer essa identificação e tal. Então, entre aspas, às vezes fica mais fácil, porque a pessoa está mais aberta e a gente está ali com aquele propósito. aquele propósito. Agora, no dia a dia, no convívio dos colegas, Pode ser mais difícil ou até mais fácil também, porque daí tu vai vendo a pessoa mais autêntica. Eu que, e aí aparece. Uh -huh. Eu queria passar demais.
0: depois para a superação disso, sabe? Eu queria. Já vou deixar aqui o, o que eu quero, mas vocês respondam. É, como é que a escrita de um livro pode ajudar na superação disso? Né?
5: E outro, outros tipos
0: de superação. Mas podem falar o que vocês iam falar. Eu acho que está na. Não sei quem vai falar primeiro, vai lá.
5: Você quer que eu já entre nessa questão do, do, do livro?
0: Responde, o, o, fala o que você queria falar e emenda no livro. Tá, aí.
5: É, não, o que eu acho que vale a pena complementar, disso que foi falado aí, ah. é que tem a questão do amparo extrafísico de função. Né? Então, então, quando tem lá, a Irmânia trouxe a questão da consciência terapia, existe um amparo de função sim, muito específico para isso, assim como tem outras atividades aqui que a gente realiza e isso pesa muito na hora de você poder fazer essa leitura de psicosfera, porque as coisas ali são mais otimizadas. Sim. Não que a pessoa não possa errar, mas Sim. estão bem mais otimizadas. Fica mais claro, né? O que eu acho que a pessoa tem que ter autocrítica é, na hora que ela está, ela com ela mesma, vamos dizer assim, se ela tem esse, essa capacidade, esse know-how, de realmente ter uma percepção parapsíquica de aura e uma... Um discernimento para saber se o que ela está percebendo realmente é alguma coisa assertiva ou é uma coisa que ela já tem um faque na, na memória dela, de certo e errado em relação à pessoa, ideias pré-concebidas. Então eu acho que isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração, que é o amparo de função. Sim. Acho que o amparo de função tem um papel muito grande e aí a pessoa, quando ela mistura as estações, ela pode realmente ter dificuldade nisso.
0: Podemos incluir aí o parapsiquismo pessoal também? Porque, Exato. Por exemplo, você pode notar no SET lá, você pode não ser consciencioterapeuta e nem conscienciômetra, mas se você tem uma, um amparo de função, um parapsiquismo, é bem capaz de você superar, e momentaneamente, se for para o bem do outro, você pode... É, porque
5: eu acho que a questão do amparo extrafísico de função, eu trago à tona, porque é um ambiente otimizado Sim, não, para aquela finalidade. Não concordo plenamente contigo. E o parapsiquismo ela com ela mesma, ela tem que ver a intenção. né qual é a intenção. intenção. Ela pode ter é parapsiquismo, concordo. mas qual é o discernimento, qual é a, a intenção, sim, qual é o objetivo. Sim, né?
4: sim concordo. Enfim,
5: é, em relação ao livro, é, eu acho que, olha, é um desafio. né É um desafio, porque a pessoa, ao criar uma rotina de, de, de escrita, ela tem esse desafio, desafio de desassediar a temática, né? desassediar... A rotina dela engrenar naquele tema, então eu acho que é um desafio importante, sim, para essa questão dos bagulhos autopensênicos, né? Embora isso também não é garantia de muita coisa. Né? Porque se fosse assim, vamos dizer assim, né? Ah, se, se a produção de Gescons fosse garantia de alguma coisa, então todo mundo que faz Gescon estaria super desassediado.
0: Eu penso né? que naquele momento então, da assim, escrita.. É... É. Naquele momento da escrita, você se dedica àquele exato. tema E exato. aí o mundo em volta é. meio que para é. Então nisso ajuda Perfeito. a desconectar Mas eu concordo plenamente Perfeito. com você Se você não tiver a vontade de, de, de manter esse padrão Aquilo pode voltar, porque é nódulo, né? Você pode voltar
3: Sim, exato É,
0: é um bagulho
3: eu, na, na escrita... Na escrita, a própria já começa com a intenção da pessoa Já muda oh, Vou escrever aqui um livro para ajudar outras consciências E aí ela vai escrever uma GESCOM que é sobre conscienciologia Ou seja, paradigma consciencial Daí a pessoa vai ter que entrar em uma série de temas homeostáticos Proex, cosmoética e isso aí tudo vai né, incrementando o holopensene dela Então isso realmente é uma técnica Forte. Facilita,
0: agora eu, eu fiquei olhando, vendo você e falando assim, se a pessoa ficar, olha, essa técnica que eu vou falar no meu livro, porque eu lembrei de fulano, é,
3: aí, aí tá. pronto,
2: você bota tudo por água abaixo.
3: É. Isso acontece às vezes, isso acontece às vezes, a pessoa, é. É, ela faz, por exemplo, uma, um relato autobiográfico <risos> e começa a metralhar começa. fulano, a beltrano, assim. então ela está fazendo uma catarse ali, né? É. E aí, pode ser que... Ela pode até fazer aquilo desde que ela não publique, depois coloque fora aquilo ali.
4: Uhum. Vai,
3: pode até ajudar ela a fazer um, um, ali, um autodesassédio. Agora, aquilo profissional, que a gente está falando, uma GESCOM profissional publicada, com certeza não serviria. É.
2: é Indireta, GESCOM, é lógico. É. É né
3: é,
0: é. é, mas normalmente você tem que... Quer dizer, eu acho que, a, a princípio, você precisa né, de ampliar o conhecimento sobre aquele assunto... Precisa de dedicar o estudo, a pesquisa daquele assunto, nesses momentos, eu não sei, com vocês, mas comigo, assim, o mundo para e eu fico ali, o é. meu mundo é aquele. Então, realmente, aquilo ali é como se fosse um respiro das minhas idiosincrasias, entendeu?
1: É, eu só queria, eu concordo com tudo que o pessoal comentou sobre o assunto, tanto do ponto de vista do diagnóstico, quanto da superação, Queria trazer dois pontos que eu acho que também podem ser complementares aos que já foi falado. É, primeiro lugar é o argumento de que tudo que o trabalho que a gente está fazendo aqui visa a gente ter autonomia do ponto de vista evolutivo. Então essa autonomia é, exige que a gente aprenda a fazer isso, aprenda a gente mesmo a descobrir os, os bagulhos autopenciênicos e resolvê-los. Eu acho que... Dentro dessa ótica, uma das coisas que a gente pode fazer é estudar o material da concienciologia que trata sobre isso E eu não lembro, eu acho que tem mais de um é, artigo é, dentro por exemplo, dentro da revista Consciência, se não me engano Acho que tem mais de um artigo que fala sobre autopensenometria, autopensenograma Eu não lembro os autores, mas eu acho que tem disso tá? No
0: dicionário de lá da OIC publicado tem uma técnica muito interessante
1: isso. Sobre então, uma
0: autoavaliação, um autodiagnóstico sobre a própria
1: Exato. Eu
0: vou resgatar aqui o nome perfeito da técnica é,
1: Então eu penso que a pessoa ela pode aprofundar nisso né, Na leitura dos materiais já existentes sobre o assunto Uma outra coisa é praticar as técnicas Porque muito que a gente faz, a gente transforma em técnicas Para as pessoas justamente poderem fazer Então é realizar as técnicas e procedimentos conscienciológicos pertinentes a o diagnóstico do, do, da auto E do ponto de vista da superação, é, trazendo também uma abordagem um, uh, diferente ou complementar aquilo que já foi falado, na página 1 um, existe a sinonimologia, mas também existe a antonimologia. E uh, uma das possíveis estratégias é você olhar para a antonimologia, principalmente os itens... 2 é, e 3 lá, como que é a autopensanidade benigna? Então você pode reforçar isso. Como que é a retilinearidade autopensênica? E aí você reforçar isso. Porque o primeiro é o combate, né você, o antibagulho que é o combate ao bagulho autopensênico. Isso também é necessário. Uhum. Tá? Então acho que é isso.
0: Muito bom. Eu, eu penso que na enciclopédia tem um verbete do pessoal benignidade. Então... Eu acho que vale a pena, né? Depois leio para poder incrementar essa técnica que você está chamando e, atenção e, de, de, dessa antonímia que você está chamando atenção que pode ser uma técnica, né?
3: E, só um rapidinho, Sim, assim, que já está chegando um. o tempo. Só quer fazer um, um complemento a, ao que o Marcelo falou do combate, né? Isso hoje já tem estudo, na, na, né? Que a gente tem que ver o seguinte: às vezes também a gente também tem que entender o nosso bagulho autopensênico. Não adianta também aquela coisa só de, da aversão, não quer, e, e aquilo, aquela aversão acaba te deixando mais preso a ele. Sabe aquela história, não penso no ovo frito, não pense no ovo frito. Tu fica pensando naquilo. Uhum. Então é preciso entender também as raízes que alimentam e, e, e formam aquele bagulho autopensênico, para pegar a coisa de dentro. Então tem que compreender aquele bagulho também. Não adianta a gente ser muito também... Rígido, severo com a gente, com a aversão que às vezes Cláudia acaba nos prendendo mais ainda naquilo ali.
0: É, tem um, um verbete do professor Valdo que é autocontrole que eu gosto muito de uma frase que ele tem que é mais ou menos assim, não é literal. Errou, não se permite errar três vezes seguidas, entendeu? Errou, não se permite errar três vezes seguidas. Entendeu? Isso já, assim, não é não é exatamente literal essa frase, mas é assim que eu entendo. E, assim, eu acho que é bem interessante, porque te dá uma responsabilidade, mas não é aquele sufoco de você ficar desesperada, que não pode errar, entendeu?
2: O, o bom é você desdramatizar de o trafar porque o trafá todos nós temos, né? Mais, hum. menos, o um mega ou um não mega. Então, dramatizá-lo... É, não é muito bom, não. O negócio é desdramatizar. O Djalma Fonseca, ele usa muito essa expressão dentro da, da concessiometria. Acho Aham. que tem até verbete isso aí. Não sei se é dele ou de alguém, mas me parece que tem esse assunto aí. É, tem um limite.
0: Tem um limite para desdramatizar, né? porque, de repente, a pessoa desdramatiza é, é, tanto não, que... A não, não pode levar
2: é para o lado da banalidade, porque essa palavra não pode ser é, confundida, não. Tá?
0: Tem que levar a sério. Gente, é, o nosso debate chegou ao fim, né? o tempo é, é, é exgotável né? <risos> para nós aqui. Então, eu vou falar a pontuação para vocês do círculo mental somático 573. Nós tivemos 78 espectadores simultâneos, 280 acessos, 11 presentes, dentre os quais 5 são autores. Eu agradeço muitíssimo a participação de vocês, conto com vocês assim sempre, todo sábado, nesse mesmo horário, de 9 até 10h45, a gente tem um debate aqui e a gente conta com a presença de vocês. Então, até lá.
2: Obrigada.